São mais de 600 lojas paradas ainda pagando aluguel. Uma folha de pagamento para mais de 24 mil funcionários. Será que a loja Renner consegue passar por essa crise? É isso que a gente vai analisar nesse vídeo. A loja Renner faz tempo que é uma das queridinhas do investidor de longo prazo e não é por menos. Ela consegue trazer um produto muito bom, ela tem um modelo de negócio muito interessante, está presente em plataforma online, em lojas físicas, tem presença nos principais shoppings, está presente em todos os estados do Brasil com um produto que, como consumidor, acredito que tem um excelente custo-benefício, porque ela consegue te entregar uma roupa que não é de grife, mas é de alta qualidade, a um preço acessível e além disso ela consegue diversificar dentro do próprio negócio em diferentes tipos de público-alvo, com roupas para público jovem, para plus size, para crianças, mulheres, homens, além de cartões financeiros. Aquele cartãozinho que te oferecem quando você está fazendo compra, aquilo lá gera uma fidelização dos clientes muito boa. Então o modelo de negócio dela é muito interessante. Então fala só, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Rodrigo Vicária, sou músico profissional aqui na Irlanda e investidor na Bolsa de Valores. Se você me conhece, eu valorizo muito o seu tempo. Então a primeira coisa que eu vou indicar é você acelerar o vídeo uma vez e meia, duas vezes para você conseguir ver essa análise gigantesca que óbvio que eu tentei fazer em 10 minutos e não consegui. Segunda coisa, eu vou deixar um minuto de cada item que eu estou falando aqui na apresentação aqui na descrição. Primeira coisa que eu vou falar é a apresentação da empresa. Em linhas gerais, o que a empresa faz, as suas marcas e tudo mais. Segundo, uma análise mercadológica. A gente tem que entender, não é só olhar número, não é só olhar lucro. A gente tem que entender o mercado que ela atua para entender como que ela pode ser impactada, como que ela pode ser beneficiada. E só em terceiro lugar que eu vou analisar os números, a gente vai fazer uma estimativa aqui, exemplificar o momento que ela está passando, como que pode afetar diretamente a receita e o lucro dela e como que ela vai se comportar numericamente, fundamentalistamente, nossa, existe essa palavra? <risos> não sei não, dentro desse cenário de crise que a gente está passando. Então se você já curtiu a ideia, peço por favor que deixe o joinha aqui, porque dessa forma o YouTube entende que mais investidores da loja Senner tem que ver esse vídeo para saber o que, que eles estão fazendo, beleza? E se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, peço por favor se inscrever no canal e sem mais delongas, bora pro vídeo. Fala sócio, vamos aqui para analisar a Lojas Renner queridinha do investidor de longo prazo, não é por menos, ela traz muito retorno ao acionista, é uma empresa do setor de vestuário e atua no varejo, ela é uma varejista, no final do dia roupa é roupa, tecido é tecido, o que acaba valendo mais a pena é o custo-benefício, a eficiência, aqui a marca conta muito né, da pessoa querer ter aquele logo estampado no peito. No caso da loja Sinner, ela não é uma empresa de grife, mas ela traz uma qualidade, um custo-benefício muito bom. Vamos aos grandes números, a gente já vai comentar mais sobre cada detalhe dela aqui rapidamente, vamos ver se hoje eu consigo gravar um vídeo com menos de 15 minutos. 13 bi de receita, beleza? 603 lojas ao redor do Brasil, Uruguai e Argentina. Ele vai chegar lá. Sendo 380 da Renner, 8 da Ashua, 114 da Kamikado, 101 da Yukon. A gente já vai falar de cada um delas rapidamente. 24 mil colaboradores, que é um número maravilhoso. 6.100% de valorização das ações desde 2005. Esse número é estratégico porque, para quem não sabe, a loja Renner é um turnaround de sucesso e ele ocorreu em 2003. Ela virou prejuízo para lucro em 2003. 600 mil pessoas circulando nas lojas diariamente, 300, desculpa, 32 milhões de cartões emitidos, já vamos falar sobre, sobre essa empresa financeira do grupo, que é a Realize. E-commerce, ela tem presença online também. E aqui um valor de mercado, uma mid-cap, esse número deve ter baixado um pouquinho agora com a crise, né, que ela sofreu aí 
Chegou a perder 50% das cotações, mas recuperou um pouco. Hoje deve estar valendo aqui 27, 28 bilhões. Então aqui os negócios da Renner, com certeza a Renner em si é o carro forte dela. Tá? Então tem aí o Con, o Kamikado, o Ashua e Realiza. Não sei se é a Shua, a Ashua, enfim. É, falando um pouco de cada uma, a Renner ela foi fundada em 1912. Pasmem, ela teve o capital aberto em 1967, é a maior varejista, e adoro esse número, que é o maior varejista, é líder, líder no Brasil. É, ela atua aí num segmento de menos a a ser mais nas classes sociais, o que é interessantíssimo, porque a Renner, ela traz consigo uma, um melhor custo-benefício. Ela não é uma empresa de grife, ou seja, você não vai comprar uma, uma, uma roupa de altíssima qualidade de grife, mas você compra lá, você gasta um pouquinho mais aqui em outras lojas, mas você sai com a certeza que você está com um material de qualidade, com uma roupa de qualidade. 380 lojas, 300 no e-commerce, a gente já vai falar um pouquinho dele. E aqui, 91% da receita líquida consolidada. Então, com certeza o carro-chefe dela, né? É a Kamikado, adquirida em 2011, líder em casa e decoração. Aqui a mesma classe social, vale 114 lojas, lojas correspondendo aqui a 6% da receita líquida consolidada é pouco mas é bom e aqui eu, aqui eu gostaria de trazer para vocês vocês já ouviram falar de diversification no livro do Peter Lynch esse livro aqui One Up One Wall Street ele fala sobre diversification ele a ideia dele é a seguinte, grandes empresas, gigantes empresas que já estão consolidadas, não tem mais para onde crescer, por exemplo, um McDonald's, uma Coca-Cola, eles não tem mais para onde crescer, eles começam a diversificar em coisas que eles não têm expertise, não têm know-how e acabam se dando muito mal naquela área. Ele não gosta disso, tá? Ele, no livro ele aponta que ele não gosta disso. Não é o caso da loja Senner, que além de ter muito, 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 muito para crescer, ela está só no começo, gente. Eu vou mostrar aqui para vocês, ela está só no começo. Além de ter muito para crescer, ela está expandindo, mas na área que ela tem entendimento, que é em moda jovem. Aqui mais para baixo você vai ver a Ashua, que é para formato Curve and Plus Size. Ou seja, ela diversifica dentro de uma área que ela tem sim expertise. Né, receita líquida que é indiferente, porque são oito lojas piloto, é muito pequenininho ainda, né? E a Realize também, que tem uma parcela muito pequena, mas ela tem um, uma participação muito importante na estratégia da Renner. Por quê? Ela fideliza, fideliza o cliente aqui, ó. Ferramenta de fidelização para aumentar vendas. E por curiosidade, aqueles cartões vale presente, compra por 100 reais, ninguém quer deixar dinheiro na mesa, então ninguém vai lá e pega esse cartão e gasta 90. A tendência é sempre gastar 110, 115, sempre tem um gap aí de 10 a 15%. Eu trabalhei na, na TK Max, que aqui, aqui na Irlanda é chamado de TK Max, lá nos Estados Unidos é TJ Max, e eles comentam justamente da importância de você vender esses cartões ali presente, porque eles, eles agregam muito na loja. Aqui eu queria trazer para vocês, lembra que eu comentei que ainda está no comecinho da brincadeira, né? A Renner tem 4,7% de market share no Brasil. Então ela é uma gigante, ela tem aquele valor de mercado e ainda tem somente 4,7%, então tem muito para crescer. Aqui só a título de, de curiosidade, né, os Estados Unidos, o país consumista. Como que pode um país que tem 320 milhões de pessoas conseguir gastar mais em vestuário do que a China, que tem 1,4 bilhões de pessoas? Um absurdo, né? Um absurdo. Esse slide eu queria trazer aqui para vocês também, muito importante, relacionado ao online, que hoje que vocês estão vendo a importância né, de você ter o seu, o, seu, o seu comércio online, né? 
Estados Unidos, qual, a pesquisa era a seguinte, qual a principal razão pela qual você não compra mais produtos online? Resposta, gosto de ver, tocar e provar. Então, por exemplo, para artigos PET, livros, você vê que eles ficam tudo aí na, na casa de 30%. A pessoa não faz realmente questão de tocar no livro antes de levar ele para casa. Mas roupas, está quase em 60% das pessoas. Então por isso que ainda que a Renner esteja indo bem no e-commerce, é difícil ela expandir muito e-commerce em vestuários. Aqui o target deles, que infelizmente foi extremamente afetado, você pode ter certeza disso, que com essa crise não vai ser esse mar de rosas que eles estavam pintando aqui para 2025, né? Se eles conseguirem, olha, parabéns. Parabéns mesmo para a gestão, mas acho muito pouco difícil. Que... Isso, isso é o legal do, do crescimento exponencial, né? Dos juros compostos, digamos assim. Eles demoraram de 1912 até 2019 para ter 380 lojas. <risos> São mais de 100 anos para ter 380 lojas. E agora em 5 anos eles querem quase que dobrar esse número. Incrível, né? Bom, potencial aqui da Yukon, gigantesco também. Acho ainda pensando nas lojas piloto. Aqui a margem bruta, você vê que ela é a segunda com a melhor margem bruta. Salvo engano, eu acho que esse aqui é Riachuelo, hein? Eu posso estar enganado, mas esse player aqui deve ser Riachuelo. Tem uma boa margem. Despesas operacionais, você vê que eles também estão muito eficientes aqui. Segundo, eu acho que a Riachuelo vem aqui de novo, tá? Mas pelo que, pela questão, apesar desses indicadores, pela questão modelo de negócio, eu ainda sou mais Renner. Aqui um breve histórico da companhia, que eu comentei aqui em 1912, ela começou. 1967, abertura do capital. Em 2011, parece que a coisa começou a deslanchar, né? Deslanchar muito, aquisição da Kamikado, é, presença em todos os estados brasileiros em 2014, lançamento da Yukon em 2013, é, lançamento da Ashwa em 2016, é, lançamento aqui da Realize Financeira e entrada no Uruguai, isso é legal, entrada no Uruguai em 2017. Acho alguns projetos pilotos e aqui ela foi muito corajosa, né? Em 2019 entrar aqui na Argentina, o país com maior crise, praticamente a maior crise da América do Sul, eles entraram aqui em 2019. Aqui a distribuição geográfica, só para vocês terem uma ideia, só trouxe aqui mais para vocês verem Uruguai e Argentina, né? Quatro lojas na Argentina, nove lojas no Uruguai. E por último, o que eu queria trazer para vocês, eu achei muito legal esse quadrinho aqui, é essa frase aqui, ó, One Stop Shop para toda a família. Então você vai na loja Renner, às vezes a mulher ela quer comprar, a mulher ela quer comprar as roupas e tal, daí o maridão vai lá, meio de saco cheio, né, pô, tem que acompanhar ela, fica criando, criando aquela situação desconfortável, porque é só, só roupa para mulher. Aqui não, às vezes você tá andando em família, essa, essa é a ideia deles, né, tá andando você, a sua esposa, a família, esposa quer lá, quer comprar umas roupas, beleza, eu vou aproveitar e comprar roupa para mim, comprar roupa para o filhote e acaba virando um programa um pouquinho mais, um pouquinho mais bacana, né, em família. Bom, só isso aqui é o Balanço Anual 2019, que é aquela coisa gigantesca, 91 páginas, né, e você tem que entender de contabilidade aqui para passar por todos os dados. Se você não sabe contabilidade, eu vou deixar um link aqui bacana para você aprender, porque já diria Warren Buffett, né, a contabilidade ela é a linguagem dos negócios, então vou deixar um curso aqui embaixo, um link se você tiver interesse, tá? para entender essa parte do lucro líquido, ajustes, depreciações, juros e custos, resultados de equivalência patrimonial, tudo isso aqui, mas a gente vai pular isso aqui porque o, você sabe que o objetivo do vídeo aqui é trazer uma análise simplificada, tá? Aqui é a apresentação dela um pouquinho mais palatável, né, que é o, o release dela também, se você quiser dar uma olhada depois. 
você pode entrar lá no site dela e se aprofundar. Aqui, última coisa de caráter estratégico, assim, qualitativo que eu queria trazer para vocês, é a representatividade de 8% nas vendas totais, ou seja, e-commerce representa hoje 8% das vendas totais da Renner, o que é um ótimo número, um ótimo número. Se você considerar que 40% seria o limite, né? você lembra daquele, daquele estudo que 60% das pessoas elas querem comprar na loja física, 40% estão ok de comprar online, então 8% é um, é um bom caminho. E vem aumentando aí, aumento gradual em 2020. Beleza? Gente, vamos para os números agora que eu queria trazer. Como vocês bem sabem, eu gosto aqui de usar esse site do Fundamentei, não ganha nada para isso, eu só gosto mesmo do Eduardo Cavalcante, gosto muito, porque é muito bem detalhadinho aqui, falando um pouco da empresa, novo mercado, 93% de free float, JP Morgan foi lá e garfou 7% só para ele, né? É, a cotação vem apanhando bastante aqui, você vê que caiu de 61, chegou a bater aqui 30, então caiu 50% sim, o que é justificável já que as lojas estão fechando, elas estão paradas, elas ainda têm que arcar com vários custos de funcionário, de aluguel às vezes, né? alguns conseguiram renegociar, outros não. O que, que a gente vai se atentar aqui? Caixa, dívida e gal. Se você não sabe o que é grau, ou, desculpa, se você não sabe o que é grau, grau de alavancagem operacional, vou deixar o link aqui em cima onde eu explico detalhadinho esse indicador. Ele é importante para quê? A empresa ela tem uma determinada receita, certo? Acompanha comigo. Ela tem uma determinada receita. Dessa receita, ela tem que pagar alguns custos fixos e alguns custos variáveis. Por exemplo, custo fixo é salário, aluguel, se eu vender ou não vender, eu ainda tenho que arcar com eles. Já o custo variável é o produto vendido. Se eu vender, eu tenho, que, eu tenho um custo com matéria-prima, com a produção daquele produto. Se eu não vender, eu não tenho aquele custo. Então o GAL ele ajuda a nos enxergar, quando a receita ela cai, qual é o impacto disso no resultado final da empresa. Qual a estrutura que ela possui hoje. Tá? Isso é um negócio que eu já vou comentar. As empresas elas tendem a mudar a sua estrutura, tá? mas o que a gente vai trabalhar aqui é com a estrutura que elas têm hoje. Beleza? Eu já deixei aqui os dados todos prontinhos aqui para vocês. Então vamos começar. Gal, como que calcula o Gal? Lucro operacional, EBIT sobre o lucro bruto. Então, eu já fiz a conta aqui, o EBIT é de 1.644 milhões nos últimos 12 meses de 2019. Já o lucro bruto... 4.767 milhões, mesmo período, tá? Então o GAL é um pelo outro. A gente está falando que o GAL é de 34,5%. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui que isso é importante. O que, que isso está me dizendo? Que se a receita cair 34,5%, a loja Senner ainda está no zero a zero, tá? Então, para saber como fazer isso, você pega a receita líquida, 9.588, que eu peguei daqui, 9.588, receita líquida, tá? Vezes 0.655, que é a mesma coisa aqui de, de tirar 34,5%. Então, o que é esse número aqui? Ó? Esse número aqui, o que, tá, que, que ele está me dizendo? Se a receita da loja Senior chegar a 6 bilhões, 280 milhões, ela ainda está ok, ela ainda está no zero a zero, beleza? Vamos trabalhar um pouquinho aqui a dívida e o caixa e a gente já vai pintar um, um cenário, um exemplo disso aqui. Então ela tem hoje aqui de, de caixa 1.3 bilhões, uma dívida de 1.6 bilhões, numa realidade aqui de 
quase 10 bilhões de receita, a gente pode quase dizer que ela tem zero de dívida, tá? Mas para efeitos numéricos ela tem 273 milhões de dívida. E aqui vamos chegar num exemplo. O cenário horrível para a loja Senna, ele não é muito assustador, muito diferente do que de fato pode acontecer, tá? Vamos trabalhar em estimativas. Então receita líquida, quanto que ela está receitando hoje? Quase 10 bi, tá? Vamos pintar aqui que por conta do lockdown, por conta da quarentena, ela viu o seu faturamento ser fechado por quatro meses, porque as lojas ficaram fechadas por quatro meses. Bom, quatro meses significa que um ano tem três períodos de quatro meses, por isso que eu coloquei aqui receita dividido por três, beleza? Significa que por um desses períodos ela vai deixar de faturar 3.1, quase 3.2 bilhões, tá? E eu também considerei que nos oito meses seguintes ela tenha menos 30% de faturamento, o que faria com que ela deixasse de faturar 1.9 bilhões, beleza? Estão acompanhando até aqui? Em números, o faturamento de 2020 seria 4.475 bilhões. Por quê? O que eu fiz aqui? Receita total menos isso aqui pelas lojas estarem fechadas e menos essa queda na, na, na receita no faturamento. Por que, que eu considerei essa queda aí de 30%? As pessoas vão estar receosas, às vezes elas vão preferir comprar uma, uma roupa, pelo menos para esse ano, de baixíssima qualidade, só para ficar, né? só para suportar esse período de crise, porque não sabe se vai continuar no emprego, porque tudo mais, não vai existir uma recessão, as pessoas talvez gastem menos com ela, tá? Por isso que eu considerei uma queda de 30% no faturamento. 9.5 menos esses valores aqui, a gente chega que ela faturou em 2020 4.475 milhões, né? 4 bilhões e meio. O Gal nos diz que até 6.280 a Renner não dá prejuízo. Porém, se ela faturou 4.475, pois é. 4.475 é menor do que 6.280, certo? 1.805 a menos do que ela precisaria receitar para ficar no zero a zero. Significa que ela vai dar 1.8 bi de prejuízo? Não. Significa que ela vai faturar 1.8 bilhões menos do que ela precisaria para conseguir honrar todos os seus custos. Sem precisar tomar dívida, sem precisar emitir novas ações, debêntures e tudo mais. É, no caso dela, não pode emitir novas ações. Então é isso que esse número está dizendo, tá? Com um caixa, com um caixa desse, de 1.3 bi, eu diria, na minha percepção, na minha análise, eu diria que ela está confortável para passar dessa crise, tá? Isso não é uma recomendação de compra, nem de venda, nem de manutenção, nem nada. O que eu estou dizendo é que, com base nesse cenário, ela está confortável para passar da crise. Vamos supor que a receita ela caiu permanentemente. Se ela caiu permanentemente, a empresa ela vai mudar a conjuntura, a estrutura dela, ela vai reduzir a estrutura. Então o GAL também vai ser reduzido, porque ela vai ter menos custos fixos. Né? Se a empresa ela enxergar que a queda de receita, que a queda no faturamento é algo permanente, ela vai sim alterar a sua estrutura. Ela vai ter menos custos fixos e ela vai poder faturar menos. 
Reduzir estrutura é algo que custa muito dinheiro, porque você cancelar um contrato de aluguel, por exemplo, você tem que pagar uma multa por aquilo, que a gente chama de one shot. A mesma coisa para demitir um funcionário, você vai ter um one shot aqui, um, um tiro né, de, de investimento para você reduzir a sua estrutura. É caro reduzir a estrutura, tá? assim como é caro aumentar a estrutura, porém você reduz você tem que sempre pesar se essa redução, se esse investimento que você vai fazer, ele compensa visando a perspectiva de faturamento dos próximos anos. Eu acredito que possa vir sim alguma deliberação das empresas elas segurarem qualquer tipo de caixa, não precisa pagar nada ao acionista, para se precaverem nesse momento difícil, que ela é uma grande geradora de caixa, né? como você pode ver aqui. Uma coisa que a gente não pode esquecer quando a gente está investindo numa empresa que é líder do mercado nacional, é o seguinte, se a líder está passando por determinada dificuldade, todas as outras que estão abaixo dela, segundo player, terceiro player, e todos os menores players, até os, os pequenos varejistas, eles estão sofrendo muito mais. Porque enxerga uma empresa que tem 1.3 bilhões de caixa, se ela está passando dificuldade, quem tem zero de caixa vai passar muito mais. Então, a longo prazo, isso sempre pode ser uma grande oportunidade de crescimento. Que no momento que está todo mundo lá embaixo, se ferrando, falindo, fechando suas lojas, isso abre mercado para quem sobreviver nesse período de curto prazo difícil, certo? Então pode sim ser uma oportunidade para a loja Senner, assim como para outras, mas tudo indica que a loja Senner sim passe muito bem nessa fase, porque ela tem uma ótima gestão, tem uma ótima governança, vem se provando uma líder de mercado assídua, perfeita, expandindo no online, expandindo as lojas, criando maior presença, criando mais meios de encantar o seu cliente. Então uma empresa muito boa nesse ramo, ela sabe exatamente o que está fazendo, tem muitos anos de experiência se provando com isso. Então sem dúvida, se você está pensando em investir na loja Senner, ou já tem ela em carteira, está pensando em ampliar a sua exposição, ou está na dúvida se deve vender, eu faria o seguinte, Entra no, no RI dela, Lojas Renner RI, você vai clicar no primeiro link, abre as apresentações, abre os releases, manda um e-mail para ela se, se você realmente tiver nessa curiosidade, quais são suas perspectivas para os próximos seis meses, para o próximo ano, você está conseguindo reduzir o valor dos aluguéis, vocês estão conseguindo buscar trazer algum benefício nesse período de crise para não ser tão impactada? E fique mais tranquilo, porque é sim uma, uma empresa muito passível, de ser muito bem estudada para investimento, tá? É uma, vem se provando uma ótima empresa e eu acredito que vá conseguir passar por mais essa, tá joia? Sócio, muito obrigado pelo seu tempo disposto. Se você curtiu o vídeo, de novo, por favor, deixa eu curtir aqui, porque isso ajuda muito o canal. Te agradeço demais. Obrigado pelo seu tempo. Meu nome é Rodrigo Vicária. A gente se vê no próximo vídeo.